0: el gobierno de Boca. ¿Quién fue el raro
1: bicho. Bien fue el raro bicho. Dice acá. También. ¿Cuántos
0: números Leo. tenés ahí, sí, Leonardo? Sí, hay,
1: hay muchos números porque terminaron eh, durante la madrugada el escrutinio definitivo de Boca. Quiero saberlo todo. Que, que ayer tuvo su acto eleccionario, el más importante de la historia de un club de fútbol en la Argentina. Eh, votaron eh, una cantidad impresionante de socios. Imagínense que Almeal gana por el 52,92%. 20.045 votos. Gribaudo el 30,64%, 11.607 votos, y Veraldi el 16,43, 6.225 votos. Qué marca? con quién iba? iba Veraldi iba con Roico Ferrari, un tipo muy querido en pero Boca, el ¿eh? como vicepresidente.
0: Estaba
1: Batistuta estaba con ba Batistuta iba como una presentación de manager para claro, Boca. Iba. Si es que ganaba Veraldi. Pero lo había eh, hecho. Sí, pero bueno, pero en general digo él, él buscó la unión. Para poder tener a. también hablaron con Riquelme, buscó la unión, no se dio y terminaron quedando afuera de lo que fue eh, la participación de, 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 de la entrega de listas en cuanto a lo que pretendían previamente. Ganó a Meal, Pergolino y Riquelme, ese era el tridente. Riquelme se hará cargo del fútbol. Ahí es muy difícil hablar de elecciones en boca sin poner eh, en contexto la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los números, lo primero que dice es si sí, fue amplio el margen. Después, obviamente, que hay un montón de votantes. En Vitalicio ganó Gribaudo. Eh, en Damas ganó por amplia mayoría Ameal. Pero cuando vos empezás a revisar, te das cuenta que el gran fuerte de Ameal fueron los socios activos de Boca. Aquellos que están día a día, que acompañan, que tienen tal vez una juventud más importante y que siguen a Boca en gran parte, a todos lados, los que pueden.
0: La pregunta que te quiero hacer tiene que ver con... ¿Qué es lo que más pesa a la hora de juzgar un candidato? Porque, corregime si me equivoco, en River eh, tienen una deuda gigante, pero ganan todo en fútbol y en Boca sería al, al a revés, revés hasta ahora. Tal cual. Es eso. Pero no, no hay un. O sea, todos queremos ganar campeonato, eso está clarísimo. Pero no
1: hay un riesgo también. Eh, sí, para mí la gestión termina en muy buena gestión económica. Boca, el que agarre el club ahora, agarra un club eh, recontrasaneado y con una explosión de superávit importante. O sea, o sea va a tener sea, plata para comprar. Sí, va a tener plata para hacer de todo. ¿Y el por,
0: tema, ¿Y para y una, por qué no compraban hasta ahora? No, lo han hecho. ¿Compraban
1: mal? Lo han hecho, pero Burdizo llegó como manager de Boca y elijo un técnico como Alfaro. Claro, o sea, la, la responsabilidad es de Angelisi. Sí. Vos contratás a Burdizo y Burdizo te dice che, traemos un tipo serio como Alfaro. Pero no es eh, un tipo serio el que vos tenés que tener. Tenés que tener un tipo que mire de la mitad de la cancha para adelante porque es el técnico de Boca. No de la mitad de la cancha para atrás, porque el técnico que tenés enfrente, que es el que te gana siempre precisamente lo que hace es salirte a ganar todos los partidos Pero bueno, yo
0: vi un rato del primer tiempo de Boca contra Central y la sensación que me pasó en el primer tiempo es que Boca no tenía
1: alma. No, no, igual ayer ya era un partido muy particular, donde otra vez la figura fue Andrada, perdió en Rosario Central venía bien y demostró otra vez que está pasando un, un gran momento eh, lo, lo, que estaba, lo que está ocurriendo acá es que la elección de Boca se da pura y exclusivamente por la presencia de Riquelme Riquelme hizo que Ameal pueda volver a ser presidente. Yo creo que nadie en la historia imaginó que Ameal podía volver a ser presidente de Boca.
0: Y dale con Ricardo. Bueno, hablemos, serio, preguntó, ser, no con de qué, pero de qué querés que hablemos, en serio te pregunto. Pero de qué querés que hablemos. Es hable. ahora, es ahora hay que hablar. Yo Bien. te voy a defender, defenderlo. No, Yo tengo una... miedo, pleo perdón, de que mañana esta persona mande mensaje diciendo y dale con Alberto, otra vez con Alberto. Y qué bueno, que claro que, que hablamos mañana. Hay
1: eh, sí, algo bueno. paren un poco. ¿qué, ¿Qué ocurre? Alguno dirá, pero ¿cómo? A, Meal, a Meal ya fue presidente de Boca, le fue mal. Él era parte del riñón macrista cuando llegó. Macri, después Pompilio, y en Pompilio, cuando fallece, el asunto. Siempre asume. los mismos. Claro, pero sí, en los clubes son siempre no, los sabes mismos. Sabes Esto es sí. histórico, es así. porque sí? porque no dejan de ser todos hincha de boca? Histórico. O sea, eh, eh, va, es de esta manera como Gracias. se da. La realidad es que. Eh, ¿Pero tar... por qué lo votan? Perdón, pregunto. Por Riquelme. Por Riquelme, nada más. Por no Riquelme. es por Ameal ni por nada. Digo, Ameal fue un mal presidente de boca. Ameal ¿sabes? ancho de espada. Ameal salía tercero cómodo si no estaba Riquelme. ¿Se quiere claro. en las cartas de los superhéroes?
0: Coloso. Ah, Coloso que salía, tenía todos los números altos. O Loki. Claro.
1: Eh, y, y lo importante y el desafío ahora será para Meal, como para Pergolini, que también había estado alguna vez presente cerca del mundo Boca para tratar de, de ser dirigente, es continuar con una buena gestión económica, pero principalmente apuntar a que la gestión deportiva, donde va a estar como cabeza Riquelme, dé sus frutos. ¿Qué significa dar sus frutos? Ganar en el plano internacional, algo que Boca, en la época del 2000, se había acostumbrado. Ahora... ¿Cómo queda el panorama? Y el panorama es el siguiente. El viernes calculo que van a asumir las nuevas autoridades. Angelici no quería que pasen más de 48 horas, pero uno imagina que para terminar del traspaso es automático, no es que se espera como en, el, como en la política nacional, que esperas como hasta el 10 de diciembre, después de que había sido en octubre. Bueno, acá no, acá es más rápido y se es? da de esa forma. El viernes ya estaría ah. en la, nueva, la nueva cúpula tomando las oficinas. La verdad, si me preguntas a mí, yo creo que había muy buena gente laburando para Angelici, muy buena gente con Ameal. Y la verdad, que del lado de Beraldi eh, de también. Lo que pasa acá en los clubes es que cuando se divide mucho, reina el que más chapa tiene. Y nadie en boca en la historia tiene más chapa que Riquelme.
0: De hecho, eh, recordemos lo de Maradona, ¿no? Tirándole con todo el carromato a Riquelme y no pudo lograr nada,
1: ¿no? Me gusta que lo nombres a Diego porque ayer Gimnasia ganó por primera vez de local ante Central Córdoba y fue emocionante lo que ocurrió. Hay algo que está pasando con Maradona, no sé si ustedes se dieron cuenta, más allá de la foto del fin de semana con las hijas, con Claudia, eh, sí, con, con el nieto, sí eh, Fue Pochettino ayer a saludarlo, el técnico, ex técnico del Tottenham, vino para la Argentina y ayer fue a ver a gimnasia para abrazarlo a él. Pero un detalle, Maradona está más vital. ¿sí? ¿Se acuerdan de Maradona sí. llegando a gimnasia? Sí, estábamos. Y el estábamos de ayer, ya Maradona está, eh, tiene otra vitalidad, desde la habla, desde... Estar, ojalá que sea una, para mí Obviamente que uno siempre lo sigue Que sea una especie de recuperación Creo que es importante, allá la gente de gimnasia eh, Demostró que, que sigue esa, ese idilio Que tiene con él, y él con la gente lobo. Pudo ganar, hubo memes Para toda la vida, ¿no? En un momento Erra un gol increíble, un jugador, y cae Se tropieza con nada Mismo y cae, pero el meme es espectacular Como, sí, es sí. muy bueno igual sí. eh, Así que nada, eso, sí No nos sorprende, pero vale Decirlo Triplete de Messi. Sí, triplete de Messi y el mejor gol del año para mí, indiscutido. Yo sé que Son hizo un golazo para el Tottenham, encarando desde, desde 20 metros. Pero para mí el mejor gol del año y le daría el premio yo, se lo llevaría a salto a su casa y se lo dejaría arriba del techo. ¿Lo viste? El gol de Suárez. El de Luis Suárez. Eh, creo que es el gol más extraordinario de los últimos tiempos. Primero porque es una jugada para típica. Mí bueno, no, no es para tanto tampoco no, no pero me gustó Son, más el de Son que no, de... Son, Son corre, corre para adelante, encara dos veces, lo hace bien, Son. pero eh, tiene que ver pura y exclusivamente con la velocidad. El gol de Suárez me parece una obra magistral por el concepto de la jugada por cómo termina con el pase de Messi y porque lo que hizo Suárez lo hizo pensándolo y queriéndolo hacer. Para que te salga eso, tenés que ser un jugador extraordinario. Cualquier humano que trate o invente eso, seguro se rompa las rodillas. León, Sí.
0: ¿Cuántos años tiene Suárez?
1: Y tiene 30 y, eh, 33 debe tener.
0: ¿Tiene hijes?
1: Sí, 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 sí. sí. Muchos con Sofía Balbi, su mujer. Eh, Gran abrazo. Así ¿no? que no, la verdad que uno cuando lo ve a Suárez No deja de reconocer que es un delantero realmente extraordinario Y que la verdad no, 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 no puedo dejar de pensar que, que juega al lado O sea, son amigos de, de 32, mirá El mirá. 24 de enero del 87 Falta poquitito algunos para su cumpleaños. Bueno, eh, ¿cuánto? un mes y medio sí. para su, su, su salto querido Uruguay eh, Ayer se festejó el, el título del 9 de diciembre de River ante Boca en Madrid el año pasado. Es hoy, pero ¿por qué digo ayer? Porque la gente llegó al Monumental de fiesta, River intentó, tuvo dos penales, le echaron dos jugadores, pero Gaich, el gringo Gaich, le dio Gaich. la victoria a San Lorenzo después de 15 años, San Lorenzo le gana Gaich a San Lorenzo. Ferrari. Es una locura lo que hizo el equipo de Diego Monarri. Terminó ganando en un partido donde fue superado por River, pero que lo defendió, hizo un gol y le tocó ganar. ¿Tuvo fortuna? Sí, pero tiene a Torrico en el arco. Torrico es un fenómeno. Sigue atacando. Está bien, sí, está bien. Pero después hubo un festejo y River eh, terminó... Terminó... Terminó con una gran fiesta del Estadio Monumental. Eh, fin de semana que tuvo de todo. Me quedo con lo que puede pasar hoy. El fútbol argentino tiene la gran chance de terminar el año Argentino Junior como líder y su cumpleaños Santiago Silva, que va a jugar. ¡Feliz gran cumpleaños, abrazo. Santiago Silva! ¡Gran humorista! 39. 39. Y sigue corriendo, la banca. Increíble, ¿eh? Jugar con 39 años... Al fútbol de primera división es realmente una locura, no, no, no se puede creer. Eh, fue absuelto Leo Poncio en la causa del arreglo del fútbol español, ¿se acuerdan que se ha hablado sí. mucho de eso? Alguna vez tuvo que viajar y todo, finalmente no tendrá sanción. Y vamos a hablar de la gran noticia a nivel internacional que conmueve al mundo deportivo, que la Agencia Mundial Antidopaje castigó a Rusia eh, con los términos más fuertes hasta aquí conocidos que queda fuera de los Juegos Olímpicos que vienen y también del Mundial de Fútbol de Qatar. ¿Qué significa esto? Que Rusia no, a pesar de haber sido, por ejemplo, en fútbol, el último organizador, con una selección que viene creciendo, no va a poder disputar el próximo Mundial. Y en los Juegos Olímpicos, que es la gran atracción para los rusos porque hacen muchísimas disciplinas, ya les había pasado en los Juegos Olímpicos de invierno, ahora les pasa en los Juegos Olímpicos Generales para lo que va a ser la última presentación de, de, los, de los que puedan disputar deportistas rusos los Juegos con la remera del equipo olímpico general, del Comité Olímpico. O sea, pueden usar una, una bandera que no tiene país. Sino que es una bandera, ¿eh? como con los circulitos, así, todos entrelazados y nada más. Eso ya pasó, pero ¿Listo? para eso tienen que demostrar que nunca consumieron. ¿Por qué es la sanción? Porque el gobierno, el gobierno fue parte de un dopaje sistemático. Bueno, mil no. deportistas.
0: Ah, eh. <risa> esto puede generar una ¡Mierda! tercera guerra mundial, porque sí. me suena como que ah, es, para mucho, eso, eso es lo, tocarle mucho los huevos eh, a Rusia. Esto. Lo,
1: toman, lo toman así desde el dolor, pero esta sanción es muy fuerte porque es a nivel mundial. O sea, ya eran los Juegos Olímpicos de invierno era muy fuerte. Imagínate Putin que le ha puesto tanto dinero al deporte, ¿no? Sí.
0: Eh, y una cosita más, el... Fue re Reaburrida la pelea de Yoshua, pero se notó que el otro es un paquete. ¿eh? Sí, que te diga? sí. Ah, otra ¿Qué cosa. ¿Qué paquete? Por favor, loco. Package.
1: Perdón, una cosita. Busquen Ícaro, que es un documental que lo pueden ver. Sí, eh, sí. No sé si está en Netflix sí, ahora. Sí, sí, estando. Es muy popular. Bueno, sigue sí. estando. Mírenlo. El doping. Exacto, porque tiene que ver con esto. Eh, hay un ex deportista y gente que cuenta cómo se dio.
0: Yoshua eh, hizo lo que tenía que hacer. El otro no pudo meter una piña en toda la pelea.
1: Una cosa rápida. Anthony Yoshua es un boxador bueno? Sí, seguramente. Excelente. Muy, eh, muy planificó una pelea. ...como para que sea larga y con un buen ritmo y sostenido... ...sí, sin lugar a dudas... ...fue en Arabia ante una cantidad de público impresionante... ...y con un negocio extraordinario... ...con 10 peleas de fondo, una locura... ...sí, bárbaro... ...pero el rival no estuvo a la altura... ...¿qué significa esto? Candy Ruiz, más allá de todo el empuje mexicano que hubo... ...cometió un error que para mí es lógico... ...le puede pasar... ...pero si la otra vez había ganado por nocaut ...había puesto una mano que queda como una mano salvadora presentate de una mejor forma o trata de hacerlo aumentó 8 kilos. aumentó no nos dio la sensación de él estar en su mejor momento entonces la verdad terminó siendo una peleita para toda la expectativa previa que había y creo que fue un tiro de gracia se acabó nunca más Andy Ruiz le va a ganar a Joshua no creo que vuelvan a pelear si vuelven a pelear me parece que no hay forma la sensación que deja es que aquella mano terminó siendo como un oasis en medio del desierto y ella dijo
0: no, no me tengo que acercar listo
1: ya está Está. Algunos decían, no, porque corre el ring. No, el boxeo es todo, el boxeo es muy amplio, no es solo Ahorre aquel el que ring, tira pincel. Exactamente. Corre el 12 rounds, a ver si podés. Aparte de eso, ¿no? El boxeo si, que realmente tiene un esfuerzo físico, que no sé si lo tiene otra disciplina, por todo lo que acarrea, ¿no? No solo lo, la cantidad de veces que estás moviendo las piernas, sino también los brazos, el cuerpo y todo el tiempo sabiendo que tenés una amenaza enfrente. Es muy difícil. Y lo que hizo el boxeador inglés eh, tiene que ver con una realidad, que es el mejor en los pesos pesados. Y la verdad, no tiene ahora rival, se lleva los cuatro cinturones.
0: Gracias, Leo.